0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro para transitar tu proceso de duelo. Te recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Es un diplomado diseñado precisamente para poder conocer los fundamentos del duelo gestacional y perinatal, para desarrollar habilidades para el acompañamiento con mamás, con papás, con familias, incluso con personal sanitario que pasa por este proceso. Además de adquirir bueno, las herramientas propias de lo que trabajo en la consultoría en duelo. Si te gustaría participar, me puedes enviar un correo tolorespetadopodcast.com o mandame un mensaje por redes sociales. Recuerda que me encuentras como Duelo Respetado. Y con mucho gusto te comparto información. Será un honor que formes parte de esta segunda generación. Te comparto también que tenemos ya abierto el registro para el taller Navidad sin mi bebé. Es un taller que va dirigido para mamás y papás en duelo, ya sea gestacional, perinatal, o de la infancia temprana. Eh, pues la, la intención de este taller es que al finalizar puedan contar con herramientas para ayudarles a identificar señales de alerta y van a contar con ejercicios y actividades que podrán hacer para transitar estas fechas de de una manera más armónica. Sabemos que las fechas pues, son momentos que nos mueven y nos conmueven y en especial Diciembre es un mes que remueve hasta las entrañas. Este taller lo voy a dar de la mano de mi querida Erika Ortiz e iniciamos el próximo lunes 22 de noviembre. Son tres sesiones, es necesario asistir a las tres y puedes hacerlo sola, solo o con tu pareja. La modalidad es a través de la plataforma de Zoom y bueno el horario e e inicia 8.30 de la noche hora de Ciudad de México y es necesario realizar tu inscripción previamente. Nos quedan pocos lugares. Nos encantará que puedas participar. Esto es Duelo Respetado. El día de hoy nos acompaña Ricardo Navarro, él es papá de una hermosa bebé estrella y es facilitador de mindfulness. Bienvenido Ricardo, qué gusto que estés aquí.
1: Gracias Georgina, es un gusto que me hayas invitado, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues aquí con una apertura para escucharte y poder compartir eh, parte de, de mi práctica.
0: Me encanta, me encanta porque yo lo vi en tu camino de duelo, lo veo cómo lo llevas y lo efectivo que ha sido eh, el poder practicarlo. Pero cuéntanos, platícanos qué es mindfulness. Quizá no es un término que algunas personas estén familiarizadas. Platícanos qué es, Ricardo.
1: Sí, mira, primeramente comentar que... La traducción al español es atención plena Es decir que si escuchamos atención plena O la palabra en inglés mindfulness Nos vamos a estar refiriendo a lo mismo eh, Es más conocido Curiosamente en inglés pues Porque eh, llegó de oriente a occidente A Estados Unidos Entonces la, la palabra mindfulness es más conocida En el idioma inglés Y también curiosamente en el habla hispana También se le llama más mindfulness Que atención plena Pero dejar claro que ambos términos Son lo mismo y decirte también que no hay una definición eh, consensuada. Tanto los exponentes de, y practicantes de Oriente y exponentes y practicantes de Occidente eh, tienen definiciones en sus libros diferentes, pero todas convergen con que es una forma de atención muy particular. Eh, podríamos decir que eh, la persona que practica mindfulness está practicando ...algo que le va a ayudar... ...o una herramienta que le vaya a ayudar a su vida... ...a cualquier situación en su vida... ...incluido una situación de duelo... ...entonces en la primera parte... ...concluiríamos que es una práctica de vida... ...se ha querido manejar como que... ...si fuera una terapia alternativa... ...o un remedio milagroso... ...claro que no es nada de eso... ...es simplemente invitar a la persona... ...a una práctica de vida... ...y es básicamente... ...que la persona que practica Mindfulness... Eh, tiene la intención de prestar atención en el momento presente sin juicios y sin reaccionar en automático esta es una definición que tomo de John Kabat-Zinn que es digamos uno de los exponentes más conocidos en Occidente, pero vamos a, a tratar de explicar esta definición. Es decir, el que practica tiene la intención de estar en el momento presente, atento a cualquier situación externa, y, pero también a su situación interna, a su interior. Eh, y aquí nos invita a tener una atención que no juicia. Eh, con esto no quiero decir que no tengamos, digamos, discernimiento. Es decir, si yo voy y cruzo una calle, pues mi discernimiento me dice que observe el semáforo y observe ambos lados pues para cuidar de mí, que no me atropellen. ¿no? Aquí no se refiere a eso. Se trata de, de observar con atención plena los juicios que emito de la experiencia que estoy viviendo, pero también los juicios que emito contra mí mismo. Porque muchas veces somos... Eh, generalmente no somos nuestros mejores amigos, ¿no? Entonces nos invita a observa esos juicios que, que te dices a ti mismo, no soy suficiente, eh, me falta esto, y siempre estamos juzgando, ¿no? Y, y juzgando también la experiencia o las personas que nos rodean, las situaciones. Entonces nos invita a tratar de observar esos juicios viendo qué tan útiles son para nuestra vida o qué tan destructivos pueden llegar a ser también. Entonces nos invita a prestar atención intencionalmente en el momento presente sin juicios, pero también nos invita a algo muy importante, a no ser tan reactivos o vivir en piloto automático la mayor parte del tiempo. Nos invita a tratar de conectar con cualquier experiencia que estemos viviendo en el momento que la estamos viviendo por ponerte un ejemplo, cuando estamos comiendo, conectar con el acto de comer, nos vamos a descubrir que nuestra mente es muy reactiva y cuando estamos comiendo, quizá a lo mejor estamos pensando en una reunión a futuro, en un pendiente que tenemos por hacer, pero ya no estamos comiendo, sino estamos autómata como autómatas, comiendo y la idea del Mindfulness es regresa querido, querida, regresa aquí a la hora, en este momento estás comiendo, conecta con tu comida, con el hecho de comer, cómo huele, Cómo como sabe, el sabor al paladar, el, cómo se ve, sus texturas eh, y es esa invitación a estar conectado con lo que está pasando en el momento que está pasando, tratando de, de no juzgar tanto la experiencia porque nos hemos dado cuenta que cuando tenemos un filtro de juicios y conceptos sobre una experiencia, pues nos nubla la experiencia del momento, es decir, si no la juzgamos tanto, si nos permitimos acercarnos a ella nos va a permitir vivirla en su totalidad, tratar de sentirla conforme va pasando, momento a momento, y se practica de, 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 con meditación, en la práctica formal es meditándola, pero esa práctica formal de meditación, como tú ya lo sabes, hay muchas formas de meditar, esta práctica meditativa es orientada a entrenar nuestra atención, Usando objetos de atención Como pueden ser la respiración o el cuerpo Que son los más comunes Y, y también hay, hay meditaciones De mindfulness que llevan cierta visualización Pero no son No es digamos la, el núcleo no Es más que nada a concentrarnos en objetos de atención Que están sucediendo en el momento Como pueden ser la respiración el cuerpo Que siempre están en el momento presente Y nos invita También a llevar esta práctica formal A nuestra vida diaria Como lo comentaba hace rato Mientras comemos, estamos comiendo. Mientras estamos dándonos un baño, estamos dándonos un baño. Eh, mientras estamos eh, hablando con alguien, estamos hablando con esa persona y observando a la vez cómo nuestra mente nos va a tratar de llevar a otro momento que no es este momento y tratando de, tra de hacerlo muy amablemente para regresar a lo que estamos haciendo. Es básicamente eso. Una práctica de vida que se entrena con meditación.
0: Me encanta esto de práctica de vida, y fíjate qué importante, Ricardo, eh, para quienes hemos atravesado una noche oscura del alma, cómo caemos en este juego de estar angustiados por el futuro o quedarme eh, rumiando estas historias del pasado. Que, que dentro de, del inicio, en el proceso de duelo, cuando estamos en, en esta fase de shock, bueno, es natural que estemos desconectados, pero cómo. Eh, al, al caminar durante mi noche oscura del alma esta herramienta me ayuda a estar presente cuando, cuando les digo en consulta por ejemplo, imagínate que te toca arreglar una casa de una persona que tiene un trastorno eh, de acumuladores ¿no? hay estos programas, estos reality shows donde las personas tienen muchas cosas y entonces cuando, cuando yo te digo a ti, te toca arreglar esta, esta casa te sientes abrumado o abrumada porque ¿cuándo voy a acabar? Porque me enfoco en ese todo y veo todo y entonces mi cabeza, mi mente se bloquea. Pero cuando yo puedo enfocarme en pequeñas acciones, puedo también ir avanzando en mi camino. Que al inicio creemos, nunca saldré de esto, nunca volveré a sonreír no voy a volver a sentirme como yo porque me siento desconectada o desconectada. Y en este sentido, Ricardo, a mí me gustaría que nos compartieras cuál es tu experiencia en el camino de duelo.
1: Gracias, Georgina. Mira, esta pregunta es, es muy amplia, es una, una pregunta, precisamente como soy practicante de atención plena y facilito sesiones de atención plena o mindfulness, eh, desde que comencé mi camino de duelo hasta que lo he ido resignificando y reactualizando. Eh, si me pusiera a contarte detalle a detalle, creo que me llevaría muchos capítulos, pero me gustaría resumirlo y, y profundizarlo con un poema que escribí en mi blog y que representa con palabras... Eh, no sé si muy claras, pero palabras que pueden conectar con las personas y te lo puedo leer y eso yo creo que va a englobar un poco cómo, cómo transité el camino del duelo.
0: Por favor eh, Ricardo, es un honor, es un honor, me encanta, compártelo por favor gracias.
1: El, el poema a modo de reflexión se titula No te rindas tesoro No te rindas Sé ahora Parece que la noche no termina, pero es solo una ilusión. Termina. El dolor parece regresar, obstinado una y otra vez. Que nadie te diga qué sentir. Siente. Dale la bienvenida a esa espada filosa que atraviesa a tu ego herido una y otra vez. Al final de la noche. Esa espada no tendrá nada más que atravesar. En ese momento lo sabrás. En ese momento abres los ojos. En ese momento solo eres. En ese momento el velo del ego cae. Duele, pero ya no tiene nada más que herir. La espada se cansa tarde o temprano de atravesar el aire. En ese momento ha nacido un nuevo ser. Y para concluir, pues, el duelo para mí sí duele y puede ser un proceso muy transformador y definitivamente, como lo dice el poema, nace un nuevo ser.
0: Wow, Ricardo! Me, me has conmovido. Gracias por compartirlo. Gracias por, por compartir esta visión que tú tienes. Algo con lo que muchas personas luchan en este proceso es... No soy lo mismo, o no soy la misma de antes, no soy la misma persona que antes era, antes de que mi bebé falleciera, pero efectivamente nacemos. Es esta renovación, este renacimiento. Gracias por compartirlo. Y bueno, creo que más o menos ya llevamos una idea de por dónde por dónde esta maravillosa técnica nos puede acompañar y ayudar, pero me gustaría que tú nos lo, no lo clarificaras más. Mindfulness, ¿cómo me ayuda en un proceso de duelo?
1: Sí, aquí, aquí quisiera dejar varios puntos claros para, para practicar esto del mindfulness en el duelo. En el caso de, 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 de mí, de, de tu servidor, eh, yo ya tenía integrada la práctica. A, a, a mi vida y eso me ayudó mucho a, a conectar de alguna manera, no, no, no decirlo fácil, porque pues el duelo nunca ha sido fácil, eh, sino que de una manera muy amable me, me permitió acercarme al, al duelo por la muerte de Constanza. Eh, para una persona que no lo ha practicado, por supuesto que lo puede comenzar a practicar en proceso de duelo y aquí yo, mi, mi, digamos, mi recomendación como facilitador es... Eh, que tiene que ser de una manera muy amable y muy, un, con un trato muy delicado y poco a poco, porque como sabemos el vuelo tiene emociones eh, encontradas, conflictivas, incluso es un dolor a veces muy agudo, sobre todo en la fase de los vuelos agudos, los primeros días y, y el facilitador aquí sí se haría mucho hincapié en que no lo trates de hacer por ti mismo o usando una aplicación o audios. Porque pues, si no conoces la práctica, tienes que ir como que, en el duelo tienes que ir como muy paulatinamente, poco a poco. Y sí te, te, te recomendaría que lo hicieras con un facilitador, de preferencia certificado, que te pueda llevar con atención, pero con mucha delicadeza poco a poco arrimarte al silencio y a la quietud, que es lo que practicamos mucho en el mindfulness, sabemos que el silencio puede ser una experiencia muy renovadora muy, pero es muy directa y a veces muy cruda y cuando estamos en proceso de dolor, las emociones muy crudas a veces pueden desbordarnos. Entonces el facilitador tiene que tener cuidado en llevar al practicante muy paulatinamente, muy calmado y por supuesto que lo puede integrar a su, a su vida diaria. Aquí también dejar claro un punto muy importante. El mindfulness no viene a sustituir una terapia, un acompañamiento en duelo o el enfoque que tú le quieras dar de tanatológico a tu, a tu pérdida, sino más bien es un complemento, el, el mindfulness en este entorno del duelo y en entornos clínicos es un complemento o un enfoque multidisciplinar, pero no es una terapia, digamos, principal. Eh, por ponerte un ejemplo, en mi caso contigo, que tú fuiste mi acompañante en duelo y te lo agradezco y, y el Mindfulness fue un apoyo, pero no sustituyó la compañía y el acompañamiento que tú me diste en mi Natal. Es decir, lo complementé y eso me ayudó a, a transformar el camino amablemente, pero dejar muy claro que no va a sustituirlo, que lo tenemos que ver como una herramienta de apoyo. Eh, nos va a aportar a, a la persona, al doliente, una oportunidad para acercarse a la experiencia, a las emociones y sentimientos que se sienten en el duelo de una manera abierta, amable y con aceptación. Te va a permitir observar si hay resistencia o, o lo que nosotros llamamos sufrimiento autoinfligido, es decir, el, el, como, como tú y yo bien sabemos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, es decir, el mindfulness te va a ayudar a acercarte a ese dolor que es inevitable, el dolor del duelo, el dolor que se siente, pero te va a ayudar a, 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 a estar atento en ese dolor, o más bien en ese sufrimiento que muchas veces sí si nos... Nos autoinfligimos, que tú ya lo comentaste, todas esas historias o conceptos alrededor del mismo duelo que nos permiten a veces caer en baches y, y auto, autos, hacernos autosufrir, ¿no? Ese sufrimiento que sí es opcional. Entonces el Mindfulness nos va a ayudar a abrazar ese sufrimiento que sí es opcional para no luchar con él ni resistirnos sino permitirle darle un espacio para que se presente y nos permita vivir de alguna manera, si lo podemos decir más amable, ese dolor, pero tratando de no caer en ese autosufrimiento infligido. Básicamente por ahí iría.
0: Y, y fíjate qué importante esto, Ricardo. Gracias. Me encanta que, que explicas con muchísima claridad eh, lo que nos compartes. De pronto queremos remedios, herramientas, pócimas, eh, pastillas, cosas que me saquen de esta sensación rápido. Es que yo no quiero vivirlo, no quiero que me duela. Y como, como hemos visto en episodios anteriores, el duelo, esa es su definición, el duelo duele. La diferencia es si me aferro y lo hago un sufrimiento o lo transito tomando todo lo que implica y me apoyo en herramientas, me apoyo en técnicas, pero no para evitarlo, sino para transitarlo. Se me hace bellísimo esto que nos compartes, Ricardo, porque sí, de pronto queremos estas, estas eh, tablitas de salvación que me puedan evitar transitarlo. Y bueno, aquí ha sido muy claro, hay que transitar el proceso de vuelo, hay que caminarlo, y bueno, podemos apoyarnos con diferentes herramientas, ninguna se sustituye obviamente al acompañamiento profesional para quien lo requiera, pero que nos van a ayudar a transitarlo de manera respetuosa, que ese es de pronto el hincapié que hacemos mucho, respetar mis procesos, mis tiempos, mi sentir, mis sensaciones, para poder integrar la experiencia. Me gustaría, Ricardo, que nos compartieras a quienes están escuchando este episodio qué mensaje le darías a las mamás y a los papás que están iniciando en su proceso de duelo gestacional perinatal o neonatal
1: eh, primeramente un, un abrazo a la distancia eh, el duelo duele como lo comentábamos Georgina y su servidor eh, lo siento mucho sé que duele mucho y primeramente comentarles que vivan su duelo que no busquen esconder el duelo entre sus actividades cuiden mucho esa parte, no esconderlo entre sus actividades, porque sabemos que a pesar de que estamos viviendo procesos de duelo, pues de los trabajos y todas nuestras actividades siguen ahí, pero hay que buscar y cuidar no esconder el duelo entre actividades permitirnos un espacio para sentirlo, tratar de no evadir la situación dolorosa por la que estamos viviendo porque curiosamente al tratar de evadirlo O saltárnoslo O simplemente guardarlo en un cajón eh, En un futuro no conocido Puede convertirse en una bomba de tiempo Muy destructiva Que precisamente va a afectar Todos los aspectos de nuestra vida Entonces en conclusión vívanlo Y que la curiosidad por vivirlo Le gane al miedo Por vivirlo y por sentir ese dolor eh, La segunda parte eh, Pues el duelo es un camino que que se atraviesa solo pero no lo pasen en soledad Apóyense de su acompañamiento En duelo, de algún terapeuta De sus seres queridos Si son pertenecientes a alguna comunidad Apóyense en su comunidad Y aquí agregaría dos partes muy importantes Sin expectativas Sin expectativas de que esas personas nos van a entender De que esas personas nos van a sanar Claro que no eh, Nosotros somos los que estamos cruzando el duelo Y también no tomarnos los comentarios Que muchas veces pueden ser Hirientes personales No tomarnos los personales, eh, dándonos cuenta que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría ignoramos mucho del, de educación tanatológica y educación en duelo, y, y a veces por desconocimiento podemos hacer comentarios hirientes a una persona que está pasando por el duelo, eh, y siempre mantener en mente esto, que a veces nos pueden hacer com comentarios hirientes, pero no hay que tomarnos los personales. Y tercero, hay que pedir ayuda desde los primeros días. No se la piensen. Eh, busquen el enfoque que crean que les pueda ayudar más a ustedes. Acompañamiento en duelo, terapia tenatológica, consultoría tenatológica, psicoterapia, psiquiatría. Y si le pueden sumar la práctica del mindfulness una práctica contemplativa a tu propio ritmo, pues qué mejor, ¿no? Si dudas en buscar una opción, intenta con todas, si dudas qué opción usar, intenta, más vale que intentes con todas si es posible, porque en más de una o dos opciones que intentes, vas a encontrar un apoyo en el camino de duelo.
0: Maravilloso Ricardo, Es estas pautas que nos compartes, y ahora sí que con este camino que, que llevas andado, y efectivamente decirles a estas mamás a estos papás que no están solos que muchos hemos andado ya por este tránsito y que en algún momento haciendo lo que cada uno nos corresponde el sol vuelve a salir y no quiero cerrar este episodio, Ricardo tiene un, un regalo que va a compartir con nosotros eh, y estoy muy emocionada Ricardo, entonces te cedo el micrófono y seguimos tus instrucciones
1: Gracias, gracias Georgina Pues vamos a hacer una pequeña práctica de Mindfulness Cuando hablamos de Mindfulness Pues invitamos a las personas a practicar Vamos a hacer una pequeña práctica formal ahí donde estás Puede que estés sentada o sentado Pues ahí donde estás sentado, sentado Cuida que tus pies queden bien plantados en el piso Si estás en una silla bien recargado o recargada en el respaldo tus manos sobre tus piernas o sobre tus rodillas o puedes entrelazarlas en tu regazo si así te parece mejor tus hombros sueltos cómodos tu mentón o barbilla ligeramente abajo para que tu cuello no se canse puedes hacerlo con ojos abiertos o ojos cerrados si lo tratas de hacer con ojos abiertos de preferencia mira un punto fijo quizá en alguna pared que tengas enfrente, en algún objeto pero también lo puedes hacer con ojos cerrados Si así lo deseas Te voy a pedir que Durante esta práctica Tengas solo Y únicamente la intención de estar Atenta o atento No se trata de cumplir con una meta Con un objetivo Se trata de simplemente Estar en quietud y silencio Conectando con nosotros mismos En atención plena La única intención es estar atentos Y Ahí en tu postura, revisa, tómate unos momentos para revisar si refleja quietud y silencio. Una vez que revises que tu postura refleja silencio y quietud, ahí donde estás, te voy a invitar a que lleves tu atención amablemente a sentir tu respiración. No se trata de que imagines tu respiración, se trata de sentirla, sentirla como normalmente respiras todos los días, no se trata de hacer una forma especial de respirar, simplemente respira como respiras diario, naturalmente, permite que el cuerpo respire por sí mismo, no trates de controlar esa respiración. ubica esa zona del cuerpo en la que sientes mejor tu respiración, normalmente se siente mejor a la altura de las fosas nasales, o en el cuello, en el pecho, en el abdomen, en silencio ubica esa zona donde sientes mejor la respiración. hayas ubicado esa zona donde sientes mejor la respiración te voy a invitar que durante esta práctica te quedes en esa zona sintiendo la respiración Vas a notar que mientras sientes la respiración Van a llegar pensamientos Distractores Pendientes por hacer Recuerdos Imaginaciones Cuando te visiten esos distractores Date cuenta de que ya están ahí Y amablemente, sin forzarte Regresa tu atención a sentir la respiración Recordándote que pensar es parte de practicar, no es un error Van a seguir llegando pensamientos Es decir que meditar no es poner la mente en blanco Es simplemente darnos cuenta de que somos seres pensantes Y cuando esos pensamientos te lleven a otro lugar Simplemente intenta nuevamente regresar a sentir tu respiración de que se siente descansar tu atención en el acto de estos momentos te felicites te des las gracias por permitirte este pequeño espacio para hacer una pausa y cuidar de ti, cuidar de tu mente y cuerpo permitirte esta pausa para simplemente cuidar de tu salud y te felicites porque tú te dedicaste este espacio para ti tómate tu tiempo para felicitarte y darte las gracias en silencio
0: Me encantaría que, que es, tú que hiciste el ejercicio en casa, en la oficina quizá, espero que en el coche, ¿no? Eh, te ves la, la posibilidad, nos puedes dejar tus comentarios, platícanos cómo te fue con esta práctica tan maravillosa que, que yo todavía sigo flotando, Ricardo. Me encanta practicar esta, esta herramienta. Eh, Date la oportunidad de escribirnos, escríbele a Ricardo, de cualquier forma sabes que estarán aquí todos los datos de él para que puedas contactarlo, seguir su blog. Y bueno, así con esa conciencia esa del aquí de del ahora, vamos a despedirnos, vamos a cerrar este episodio. Ricardo, como siempre, un placer, un placer compartir espacio y tiempo contigo, gracias de corazón.
1: Gracias a ti, Georgina. Para mí ha sido una experiencia muy, muy gratificante y te agradezco el hecho de que me hayas invitado a estar en el podcast contigo y con todas las personas que nos escuchan.
0: De verdad, como siempre, es un honor. Y a ti que nos escuchas, de, date la oportunidad de, de practicar esta, esta herramienta maravillosa Busca a Ricardo y... Y vivamos en el aquí y en el ahora, que es lo único real que, que tenemos. Este momento presente es lo único que tenemos. Les mando un abrazo muy grande. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos tengamos un duelo respetado. Hasta la próxima.